0: Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos de vuelta. Hemos estado un poquito desaparecidas por aquí una temporada larga, ¿verdad Vanessa? Pues sí, lo que era un
1: pequeño paréntesis, al final se ha convertido en un largo descanso de los micrófonos.
0: Pero bueno, ya ya estamos por aquí de nuevo. Hemos aprendido muchísimo durante todo este tiempo, pandemia incluida, porque nosotras, aunque al final nos dedicamos a trabajar con las emociones y vivir o tratamos de vivir plenamente, también nos dejamos llevar a veces por esa vorágine el día a día que nos come. Y esto es lo que al final nos ha ocurrido, que nos faltaban horas para poder atender a todos nuestros pacientes y seguir con los podcasts y las redes y los talleres y hemos lanzado una plataforma de cursos online creación de contenido, en fin, muchas cosas.
1: Se nos ve un poco de las manos el trabajo, pero toda la vida tiene sus aprendizajes. Hemos aprendido a delegar, nuestro equipo ha crecido para poder atender a todas las personas que confían en nosotras y además eh, tenemos casi, casi conseguido el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Bueno, yo diría que estamos
0: en progreso adecuadamente. Sí, estamos en ello. <risa> Pero bueno, ahora volvemos con cambios y vamos a intentar que los podcasts sean más cortitos, que duren como 20 minutos. Y un poquito menos intensos, porque nos ponemos aquí mano a mano a crearlos y más de uno y más de una nos han dicho que al final no les daba tiempo ni siquiera a coger apuntes casi.
1: Más bien más de una. Hombres poco de evolución nos han dado, la verdad. Sí, Nuestra mujeres, sí. es más de mujeres. Pero bueno, vamos a arrancar ya con el tema de hoy, que es de padres suficientemente buenos.
0: Vale, vamos a empezar diciendo, bueno, este es un concepto que a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando lo escuché por primera vez porque al final cuando pensamos en la paternidad o maternidad siempre pensamos en hacerlo bien, en hacerlo todo bien, en dar lo mejor de nosotros y cuando sentimos que nos hemos equivocado, ahí aparece la dichosa culpa. Sacamos el látigo y nos martirizamos por lo que no hemos sabido hacer de manera diferente. Es decir, queremos ser padres perfectos. La buena noticia para ti y para tus hijos es que esto es imposible, es imposible ser padres perfectos. Cuando nace el primer hijo, ya antes del nacimiento incluso, hay muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta. Además de decidir el nombre, que es mucho más importante de lo que parece, pero ahora no viene al caso... Tenemos que pensar en el tipo de parto que nos gustaría. Decisión de lactancia materna o no, si hacemos colecho o no, si le damos chupete o no. Y un sinfín de pequeñas decisiones que tenemos que empezar a tomar de cara a la futura paternidad o maternidad. Y cuando nos convertimos en padres podemos vernos desafiados en muchos momentos. En nuestros límites de contacto, de paciencia, de entrega, de responsabilidad. Pasamos de ser hijos y de ser cuidados por lo tanto a ser cuidadores y la condición psicológica de los padres de los cuidadores es el resultado de su propio desarrollo infantil de cómo eh, hemos desarrollado nuestro carácter en nuestra propia infancia y del nivel de conciencia que tenemos sobre nuestro comportamiento personal y esto influye en la calidad de la relación con los hijos. Vanessa cuéntanos ¿Qué significa realmente ser padres suficientemente buenos?
1: Bueno, este concepto viene de Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista infantil, que creó la expresión de madre suficientemente buena. Winnicott relacionó la capacidad del adulto de estar más atento al ritmo del bebé que de su propio ritmo personal. La madre, o padre, suficientemente bueno, no es la madre o el padre idealizado, sino, eh, ni tampoco la madre abnegada, sino una madre o un padre en auténtica presencia, sabiendo que vamos a cometer errores, pero tratando de estar emocionalmente disponibles para nuestro hijo. A veces lo que puede resultar difícil es tener una firmeza amorosa, el no saberle decir al niño que no y permitirle crecer sin límites y sin una orientación. Otras veces puede surgir en el padre o madre una rigidez perfeccionista, que exige demasiado, así como un poco de modo incluso compulsivo. Y aquí aparece un exceso de exigencia, donde haga lo que haga el niño nunca es suficiente. O siempre se puede mejorar.
0: Sí, esto lo podemos ver, por ejemplo, de manera habitual eh, con, con las notas, ¿no? con las calificaciones mm, académicas. Es. Donde, por ejemplo, niños que llegan con notas altas, de, pues notables, algún sobresaliente y que bueno los padres le felicitan por, por las notas, pero siempre con una coletilla detrás que es pero bueno, tú puedes sacar mejores notas, te tienes que esforzar un poquito más bueno, el niño ya ha sacado buenas notas, ha sacado muy buenas notas una media notable, si hay algún sobresaliente está muy bien y el tema es que les exigimos siempre un poquito más y entonces ese eh, exceso de exigencia, de perfección, eh, es lo que, de lo que estamos hablando aquí
1: Fijarse continuamente en lo que aún le falta y no en todo lo que ha podido conseguir. ¿no? Bueno, Algo también que también es importante es poner atención eh, eh, cuando ponemos los límites. Es muy importante que el adulto se de cuál es el objetivo de cada límite que está estableciendo, para qué sirve y por qué lo está poniendo. Ese preguntarnos, ¿el límite que he puesto es una forma de ayudar a mi hijo o es solo una señal de mi impaciencia, de mi irritación o de mi mal humor? Plantearnos esta pregunta nos dirá si estamos poniendo límites de una forma saludable. Y al revés, si no estamos poniendo los límites, ¿qué beneficios estamos obteniendo de no ponerlos? ¿No frustrar a nuestro hijo? ¿Para que no entre en una rabieta? ¿Por falta de paciencia para sostener el no que le decimos ante la demanda de nuestro hijo? Y seguramente su insistencia de 80 veces más, que nos puede desesperar por miedo a que se enfade y no nos quiera. ...podemos obtener muchas respuestas diferentes... ...pero siempre interviene la respuesta en nuestro carácter... ...nuestros miedos, nuestras heridas de la infancia.
0: Vamos, en definitiva, nuestra propia historia... ...que nada tiene que ver con nuestro hijo. Gracias. Al final es encontrar un equilibrio también... ...entre la satisfacción y la frustración... ...que es una pequeña frustración... ...provoca que el niño busque caminos nuevos evolutivos... ...maneras diferentes de hacer las cosas... ...si no me funciona de una manera... Eh, me frustro y bueno pues al final busco la manera de hacerlo de otra para conseguir eh, realizar aquello que me estoy proponiendo. Y por otro lado, la satisfacción aporta salud a través de la relajación profunda de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de la emoción. Y si la satisfacción proviene de un estado interno y de una motivación interna, mucho mejor. Claro, la frustración
1: puede desarrollarse con los límites, con el ensayo-error, alentando al niño a seguir intentando aquello que todavía no consigue hacer, y un largo etcétera, donde la frustración tiene un papel constructivo y no destructivo. Cuando la frustración es tan alta que crea inseguridad, baja autoestima, pues no no es saludable, pero estamos hablando de la frustración que motiva. Esta hace buscar nuevas rutas neuronales para alcanzar nuestros objetivos, cambiando la estrategia, desarrollando la paciencia y el esfuerzo. Por otro lado, una manera de ayudar al niño a desarrollar la satisfacción es a través de preguntas de exploración. Por ejemplo, cuando el niño llega con el boletín de notas de las que hemos estado hablando y unas buenas calificaciones y o comentarios de los profesores, en vez de decirle «qué orgullosa estoy de ti, mamá está muy contenta por las notas que has sacado», le hacemos que ponga la mirada adentro, de cómo se siente con sus calificaciones, del esfuerzo que ha hecho para conseguirlo. Es muy probable que explore su sentir y experimente esa sensación interna de la que hemos estado hablando. Así que podemos decirle, por ejemplo, veo que has sacado todos notables. ¿Cómo te sientes con tus notas? ¿Estás contento?
0: Bueno, y quizás, si queremos, también podemos invitarle a que mire hacia adentro diciendo... Pues yo en tu lugar estaría muy orgullosa de Mm mí misma. No le estás diciendo yo estoy orgullosa de ti, sino que yo en tu lugar estaría muy orgullosa de mí misma. Y así, de esta manera, podemos ir trabajando que la mirada sea interior y que sienta que la autorregulación no depende de otros. Es que una de las claves de ser padres suficientemente buenos es ayudar a desarrollar la autorregulación en el niño. Sí, y cuando hablamos de autorregulación no solamente hablamos de la emocional, sino también de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Eso es, así que te invitamos
1: a desarrollar una educación orientada a la autorregulación del niño, dejando margen a la espontaneidad y al equilibrio para que puedan ser futuros adultos preparados para sostener las crisis, lidiar con los problemas y regular sus emociones. Con la regulación del cuerpo nos referimos, por ejemplo, a aprender desde pequeños a atender a las señales de hambre y la sensación de saciedad.
0: Sí, porque cuántas veces los padres obligamos a los niños a comer sin hambre. Y esto, eh, cuando estamos obligando al niño a comer y te dices es que no tengo hambre y tú come un poquito más y tienes que terminar la cena y tienes que terminar tal. Esto es un mensaje implícito de no hagas caso a tu cuerpo que se está equivocando con el mensaje que te está mandando y come aunque no tengas hambre. Y realmente es lo contrario, nos equivocamos nosotros no dejando que el niño se regule a través de sus sensaciones. Le estamos diciendo que no haga caso a esas sensaciones y si hablamos de autorregulación emocional pues eh, solo con esto, con este tema podríamos dedicarle horas a hablar de, 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 de la autorregulación emocional. Un ejemplo muy básico, muy básico, es cuando le decimos, por ejemplo, al niño lo que tiene o no tiene que sentir. Eh, Por ejemplo, no estés triste, que no es para tanto. No debes enfadarte, no llores, que ya verás cómo se soluciona. Y realmente, ser padres suficientemente buenos significa poder sostener a nuestro hijo en esa tristeza, en esa frustración, no solucionándole los problemas, ni negándole sus sentimientos. Estar presente simplemente... Digo simplemente, aunque sé que a veces no es fácil, pero es estar presente en ese momento y que nuestro hijo sienta que hay un sostén emocional. Si está triste, pues le abrazamos y que llore y y ya está, sin querer consolarle, sin querer salvarle ni solucionarle el problema que está teniendo. Porque el adulto eh, puede con su tristeza y, y eso es lo que tiene que sentir el niño, que nosotros podemos sostenerle, que el adulto podemos con ella y que no pasa nada por estar triste, por llorar o por enfadarse, si eso es lo que está sintiendo el niño. Para los padres es más fácil criar a un niño reprimido que uno completamente
1: sano, que afirme su independencia y exija sus derechos. Pero en la educación siempre debemos mirar a largo plazo. Y esta manera de educar solo puede traer dos posibles conductas futuras, adolescentes y adultos sumisos, con todos los peligros que esto implica, o una rebeldía extrema más allá de la saludable en la vida.
0: Sí, desde nuestro punto de vista, ser padres... Es la tarea más difícil a la que nos podemos enfrentar y donde nuestros hijos y la vida en general nos van a retar y pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Esa es nuestra lección. Y podemos aprovechar la maravillosa oportunidad que es la paternidad o maternidad para crecer, mirarnos nosotros, mirar hacia adentro, sanar también nuestras heridas de la infancia, porque eso es lo que nos están moviendo gran parte del tiempo nuestros hijos. Lo que nos duele a nosotros de nuestras heridas de la infancia es lo que nos traen y nos recuerdan lo que nuestros hijos. Y tratar de no pasar a nuestros hijos nuestras propias cargas emocionales, nuestros miedos, nuestras represiones creencias limitantes, etcétera, y dejar que sean ellos mismos desde su ser y ser lo decimos en mayúscula y como tal se pueden expresar, equivocar, rectificar y estar en el mundo como ellos quieran estar, no como nosotros planeamos que estén. Ser padre suficientemente bueno significa establecer un vínculo profundo con
1: nuestro hijo y más tarde, según el niño vaya creciendo, el desafío va a ser saber desvincularnos de él para que pueda crecer como seres únicos, conquistar su autonomía, descubrir su cuerpo, sus talentos, su propia personalidad y más tarde poder despegarse de ellos y dejarles partir para su propia vida, sin culpas ni dependencia de ningún tipo, especialmente la emocional. Esto es un proceso lento que culmina cuando los hijos se van de casa para hacer su propia vida, pero empieza mucho antes cuando poco a poco van ganando autonomía en las pequeñas cosas del día a día, como andar, comer solos, decidir el juguete que quieren, la afirmación de su personalidad, lo que les gusta y lo que no les gusta. Y en la adolescencia tenemos un gran salto en este soltar y dejar ir, dejar que se equivoquen y que se encuentren a ellos mismos.
0: Esto es muy difícil, este, este saber soltar, eh, cuesta mucho hacerlo, y el tema es que si no, no lo dejamos hacer, vamos a hacer adultos incapaces, inseguros, y bueno, y sobre todo recordar que los hijos no nos pertenecen, que solo les acompañamos en su proceso de vida y aprendizaje, y desde ahí poder sostenerles y quererles.
1: Así parece fácil y todo, pero no lo es.
0: Pues no, no lo es, es muy difícil y sobre todo en la adolescencia con miedos ya reales a que les pueda ocurrir cosas, bueno, y a que le hagan daño, a que le rompan el corazón, a que puedan estar bebiendo, fumando y al final hay que encontrar el equilibrio entre el soltar y el seguir encima y el seguir protegiendo, protegiendo. ¿Vale? ...de los peligros que hay fuera... ...y que todavía no están preparados para asumir en muchos casos... ...pero es una tarea difícil... ...lo contamos así, parece que es mucho más fácil... ...pero bueno, sabemos que no lo es... ...y nosotras mismas nos acompañamos también... ...la una a la otra en nuestros procesos con nuestros hijos... ...así que bueno... ...esto es básicamente lo que sería ser padres suficientemente buenos... Eh, ...no somos perfectos, nadie lo es... ...los padres la la liamos como, como todos como nuestros hijos, igual, la liamos también, y lo importante es luego poder rectificar, recuperar el error y todo lo que hemos hablado otras muchas veces. Pero al final hacer un ejercicio de dejarles ser ellos y de aprender a acompañarles y sostenerles eh, sin capacitarles.
1: ¿Algo más, Vanessa? Nada más, que ya estamos aquí de vuelta de nuevo y esperamos que nos eh, hagáis comentarios sobre qué temas queréis que hablemos. Este tema no lo te ha puesto una mamá, que quería que hablásemos sobre él, que no lo terminaba de entender. Y aquí estamos para escuchar vuestras peticiones.
0: Pues como siempre, esperamos que os haya gustado y os haya sido útil y deciros que vamos a tratar de hacer podcast semanal. Eh, si nos come el tiempo y al final eh, lo más importante para nosotros son los pacientes, Entonces, si vemos que no podemos, pues pasaremos a Quincenal. Pero la idea es empezar esta temporada haciendo podcast semanal. Así que síguenos en redes y... y... Estamos aquí todos los viernes. Que sí, que nos vemos los viernes, ¿no, Vanne? Eso es. (ríe) Bueno, chao. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor, no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.